0: Kifi, der Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit äh, mir, Gerald und
1: mir, Kerstin.
0: Hallo. Ähm, zunächst mal von mir ähm, zwei Sachen, die ich mir für den Podcast fest vorgenommen hatte, die ich beim letzten Mal vergessen habe, die ich deswegen ganz gern für Freaky Friday nachreichen wollte. Ich habe mir unbedingt vorgenommen, jedes Mal zu sagen, wie lang der Film ist. Und mir ist das Mal direkt nach der Aufnahme aufgefallen, das habe ich nicht gemacht. Der Film ist 97 Minuten lang, also ohne den Abspann etwa anderthalb Stunden, Okay Länge. Und was ich auch noch vergessen habe, was mir noch viel wichtiger war, ist zu sagen, wo man den sehen kann oder ob die DVD relativ erschwinglich ist. Und zwar kann man Freaky Friday auf Disney Plus streamen entweder. Oder die DVD kriegt man für äh, wen viel weniger als 5 Euro bei verschiedensten Portalen. Das war mir noch wichtig, das zu sagen. Bevor wir zum heutigen Film kommen, möchtest du das sagen, Kerstin?
1: Ähm, ich würde es sofort sagen. Ich wollte nur kurz ergänzen. Ich finde übrigens alles über anderthalb Stunden, also alles unter anderthalb Stunden, die perfekte Kinderfilmlänge. Also klar, für die Kleinen sogar gerne noch ein bisschen kürzer. Aber darüber hinaus muss es auch nicht sein. Deswegen finde ich 97 Minuten tatsächlich sehr schön. Gut, dann kommen wir zum Film. Wir gehen heute in die Backpflaumenallee Nummer 17. Dort findet sich nämlich die Katze mit Hut.
0: Von der Augsburger Puppenkiste.
1: Genau die Backpflaumenallee ist anscheinend, äh, liegt in Stackeln an der Kruke und äh, ich fand es so schön, ich werde jetzt gleich ein bisschen was zu dem Inhalt sagen, aber ich muss es direkt sagen, weil die Katze äh, sagte zu dieser Stadt, Stackeln an der Kruke, das wackelt so schön auf der Zunge. <lacht> das fand ich so schön. Ich musste es selber ein paar Mal aussprechen. Sprecht es ruhig ein paar Mal aus. Stackeln an der Kruke. Stackeln an der Kruke. Ist das nicht schön? Also, wir haben eine Katze und die möchte gerne mit dem Zug nach Hamburg fahren.
0: und ähm, aus, aus, aus nicht näher genannten Gründen, genau. was ich ganz interessant
1: <lacht> Aber sie fährt los sie mit ihrem Hut und ihrem kleinen Köfferchen. Kommt aber nicht in Hamburg an, sondern eben in Stackeln an der Kruke. Und weil der Zug nicht nach Hamburg weiterfährt und der Nächste auch erstmal nicht fährt, sagt der Zugbegleiter, sie soll sich doch einfach mal umgucken. Und das macht sie dann auch. Sie guckt sich einfach mal in Stackeln an der Kruke um, findet dort ein Haus, das Haus an dem Haus steht zu vermieten und sie, sie guckt sich einfach um. Und dann beschließt sie, und ich zitiere, hier lässt sich bestimmt gut wohnen. <lacht> und ähm, ja, zieht dann einfach ein. Und der Rest ist ein bisschen Geschichte. Aber wir können gerne, glaube ich, noch ähm, ein bisschen mehr darauf eingehen. Aber ich glaube, wir könnten jetzt schon anfangen, ein bisschen über ja. den Inhalt zu sprechen. Also wir
0: können ja direkt sagen, es ist in eigentlich natürlich Augsburg-Puppenkiste nicht ein Film im klassischen Sinne, aber sondern eigentlich vier Folgen. Aber weil es bei einer Lauflänge von trotzdem unter zwei Stunden bleibt, kann man das eigentlich auch so werten. Äh, ja, deswegen würde ich das mal durchgehen lassen, finde ich. Das, das machen auch, äh, weil das ja eigentlich auch gut ist. Man kann es halt auch in vier Portionen gucken oder in zwei, a zwei Folgen.
1: Genau. Äh. Und die ersten beiden Folgen gehen tatsächlich auch hauptsächlich darum, dass die Katze dort eingezogen ist und ähm, um ihre MitbewohnerInnen und wie sie jetzt in Stackeln an der Kruke so klarkommen, vor allem zusammen mit ihrem Vermieter.
0: Genau. Die ersten beiden Folgen, die haben wirklich noch, die haben eine Geschichte, die zusammenläuft und danach die dritte und die vierte, das sind noch mal ein fertige Einzelepisoden quasi, genau. in denen noch andere Dinge passieren.
1: Vielleicht noch zum Inhalt, nachdem die Katze dann ähm, im Prinzip einfach schon äh, eingezogen ist, oder wie ich es der Vermieter nennen würde, eingebrochen ist, aber die Katze sagt dann, nein, nein, die Tür stand auf. Die Hintertür. <lacht> genau. Ähm, findet sie sich in diesem Haus wieder und führt ein kleines, süßes Gespräch, über das wir uns bestimmt nochmal unterhalten werden gleich. Der Vermieter lässt sie dann erstmal dort wohnen und wirklich Schlag auf Schlag bekommt sie neue Mitbewohner Und das sind, ähm, lustige kleine Charaktere. Sollen wir sie
0: alle einmal durchgehen? Weil sie sind wirklich schön. Sollen
1: wir sie chronologisch durchgehen ja, oder, sagen, oder so. nach Beliebtheit ranken? Nein, wir
0: machen es chronologisch, dann <lacht> vergessen wir keinen. Okay.
1: Als erstes kommt Marianne Dudel, das Dudelhuhn.
0: Ja, das ist einfach nur, die spielt gern Karten und legt jeden Tag ein Ei.
1: Und ähm, legt es auch sehr gewissenhaft. Man merkt es das daran, dass es eine Szene gibt, wo sie Stress hat und ähm, tatsächlich es nicht schafft, das Ei zu legen. Das ähm, gefällt ihr auch gar nicht, weil das ist auch so ein bisschen ihr Teil an dem gemeinsamen, so viel können wir schon mal vorwegnehmen, an dem gemeinsamen Wohnprojekt. Was wir da haben. Richtig. <lacht> und das ist ihr Anteil, was Marianne Dudel dort äh, macht. Mir gefällt ganz gut, dass sie so eine etwas großmütterliche Stimme hat. Ich muss sagen, die Synchronstimmen gefallen mir alle mhm. sehr gut von den Charakteren, weil sie nochmal so ein Extra geben.
0: Genau, weil die meisten der Mitbewohner, die sind ja Tiere von der Katze und deswegen haben viele von denen auch sowas wie ein, wie würde man es nennen, ein Slogan ist ja falsch, aber so ein, so ein Personal Geräusch quasi und sie <lacht> machen immer Dudel, Dudel, Grog
1: von den ähm, Personal-Geräuschen haben glaube ich zumindest drei auf jeden fall eins die die sind auch alle sehr schön die sind alle sehr die kommen auch in dem lied dann vor was dann zwischendurch ja.
0: gesungen wird genau als nächstes kommt ein äh, Klingels an der tür und dann steht ein hund vor die vor der tür äh, wozu die katze noch sagt herein wenn es kein hund ist und dann so doch ist einer aber äh, im Prinzip ist ganz schnell geklärt, ob er einziehen darf. Nämlich kann er Kartenspiele für drei Spieler spielen? Ja, alles klar. Komm rein. Es ist ein alter Seefahrer, Captain Knark, der sich jetzt zur Ruhe setzen will und der gut wohl spielen kann und der was immer wieder später gesagt wird, die kleinen für die kleineren Reparaturen im Haus zuständig ist.
1: Ja, und der macht auch viel im Garten. Äh, ja, tatsächlich, genau, das Muss man wirklich sagen. Und es wird kommentiert tatsächlich mit, und damit ist der Kapitän Knark schon so gut wie eingezogen, als er einfach gesagt hat, dass er äh, ein Kartenspiel für drei
0: Leute kennt. Es, es ist Es Skat, <lacht> oder?
1: Ich, ach so, ich habe überhaupt gar nicht ähm, darüber es, nachgedacht, ob es, es jetzt Kartenspiele extra für drei Leute gibt. Es
0: wird nicht gesagt, aber es Skat nicht ein drei. Es gibt irgendein so Drei-Leute-Spiel. Ist das Skat oder Bridge? Ich bin super schlecht in sowas auch. Ich, Mich ich weiß nicht nur, dass man
1: Maumau -Mau ab zwei Leuten spielen kann und. Doppel genau, irgendwas mit vier spielen
0: muss. Ich glaube, die suchen jemanden für drei, weil später versucht ja Marianne nochmal alleine mit zwei anderen Hausbewohnern mhm. zu spielen. Und da sind sie auch wieder drei. Ich, ich könnte es jetzt nicht sagen.
1: Aber jetzt Skat aus dem alten Loriot sketch habe ich das Gefühl, dass er sich zu einem Pärchen von spielenden Männern setzt und gefragt wird, ob er Skat kann. ja guck, weil Ich glaube, ich habe das ich glaub, Gefühl, ja.
0: Skat ist ein Drei-Leute-Spiel.
1: Ja, wir kennen uns fantastisch aus mit ähm, Kartenspielen offensichtlich. Als nächstes zieht äh, nein, falsch. Als nächstes zieht nicht der 100 Fuß ein, denn der 100 Fuß wird entdeckt auf dem Dachboden oder im ersten Stock. Der hat doch schon länger gewohnt. E
0: ehrlich gesagt dachte ich das vorher auch immer. Ich bin jetzt gar nicht so sicher, weil er kommt und sagt, ich, ich mag dunkle Plätze und so bin ich hier gelandet oder sowas in die Richtung, sagt er.
1: Aber wir können es nicht mehr sagen, ja. ob er nicht ein bisschen vor der Katze aber, da war.
0: Aber wie ist er dann auf den Dachboden auch gekommen? Also es ist Letzten Endes ist es egal, aber es ist ein bisschen ein Mysterium, wie er da hingekommen ist.
1: Und natürlich der beste Grund, um einzuziehen. Ähm, Im Gegensatz zu allen anderen hat er einen sehr, sehr guten Grund einzuziehen. Denn er hat auf dem Dachboden eine Filzpantoffelsammlung gefunden. Noch von dem alten Herrn des Vermieters. Und hat sich gedacht, wow, ich als Hundertfüßler brauche sehr viele Filzpantoffeln für meine Glühbirnensammlung.
0: Ja, der sammelt Glühbirnen sammelt die in den alten Filzpantoffeln auf dem Dachboden.
1: Das ist wirklich ganz süß. Steckt nachher in jeder einzelnen Filzpantoffel so eine kleine ist, Glühbirne.
0: Ist der eine ähm, nachtaktive Bewohner des Hauses. Genau. Den wird deswegen auch ein bisschen weniger zu Gesicht bekommen, weil er in den ganz vielen so Gemeinschaftsszenen halt verständlicherweise da nicht vorkommt, weil er ist tagsüber auf dem Dachboden und schläft halt. <lacht>
1: Viel mehr sehen wir von der nächsten Mitbewohnerin. Das ist die Puddingbrumsel. Und ich bin mir ja nicht so ganz sicher, aber ich glaube schon, dass es meine Lieblingsmitbewohnerin ist.
0: Die Puddingbrumsel ist ein etwa kindhohes Hummelwesen. weil Es wird gar nicht so genau gesagt, weil sie ist zu groß, um wirklich ein Insekt zu sein. ne?
1: Auch alle Kinder, es werden drei Tiere als Kinder bezeichnet, tatsächlich ja. in dem Film. Alle drei haben keine Kindersynchronstimme. <lacht> alle haben sehr erwachsene Synchronstimmen. Das, das verwirrt mich immer so ein bisschen. Teilweise sind sie auch größer als andere. Also die mhm. Puddingbrumse ist Kind hoch und der ähm, gleich kommt noch jemand. Aber das dritte Kind ist tatsächlich einfach genauso groß, genauso wie, die groß
0: Katze. wie die Katze. Ja. ja. Auf jeden Fall, also die Puddingbrumse, die ist keine, keine, ist sie überhaupt eine Frau selbst? Das wird eigentlich nicht gesagt. Keine Person großer Worte. Sie zählt eigentlich hauptsächlich immer nur, sitzt sie irgendwo da und schwärmt von verschiedensten Sortigen, Sorten Pudding.
1: Das heißt, sie macht immer so was wie Ananas pudding Brumsel, Brumsel. <lacht>
0: Tatsächlich gibt es auch sonst nicht viel mehr zu der zu sagen. Die ist halt so, dass. Eigentlich sind es halt, ja der, das dritte ist ja nicht so richtig das Kind. Also, oder wenn, dann ein, ein älteres Kind. Aber es gibt so zwei kleine Kinder quasi. Und sie ist quasi dann so das Token-Brave-Kind, im Gegensatz zum nächsten Bewohner, dem Zappergeck. <lacht> Faustig hinter den Ohren. Also einfach ein kleines Reptil. Auch nicht genau gesagt, was für eins, der immer nur. Also nicht immer nur, er kann auch Dinge sagen, aber der Hauptsächlich Zapper-Gag-Gag-Gag-Gag-Gag ruft und rumtobt und Unfug macht.
1: Dann kommt das ähm, dritte Kind, eher, wie gesagt eher so Teenager Alter würde man sagen, Bibi Hübner. Baby. Nein, tatsächlich, ich habe darauf geachtet, Bibi. Es Nein, wird von allen synchron, also es wird vom Erzähler anders genannt als es ist, von
0: Es ist Baby Hübner. Genau. Das
1: ist ja verrückt, weil die Katze nennt ihn Bibi die ganze Zeit durch. Der Erzähler nennt ihn entweder Baby oder Baby, kann sich nicht entscheiden. Und es steht in der Anleitung, wo, wo du gerade drauf guckst, Baby.
0: Es, es steht auch bei Wikipedia.
1: Ha, ja okay. Gut, in meinen Aufzeichnungen ist er Baby Hübner. Finde ich noch ein bisschen besser, ehrlich
0: gesagt. Baby Hübner ist auf jeden Fall ein musikalisches Wildschwein, der relativ schief singt und leidlich Klavier spielt. <lacht>
1: Und dann kommt noch der Stolpervogel äh, Vogel dazu. Wir haben keinen Namen rausgefunden. Ich nee, glaube, er der heißt einfach Namen. Stolpervogel. Ja, er ist Stolpervogel. einfach tollpatschig. Er stolpert immer auch wieder. Mhm. Der macht nachher die Rezeption. Anscheinend wurde den es so. den Empfang. Ah, Ich habe mich schon gewundert, warum er die Rezeption macht. Ich dachte, die machen einfach jetzt so eine Art Hotel auf, weil sie sowieso schon so viele Leute sind. Aber okay.
0: Und dann Als nächstes kommt das, ich glaube, es das heißt auch wieder einfach das, das Lama.
1: Das Rückwärtslama heißt es. Heißt jetzt? es wirklich also, das
0: Rückwärtslama? Ja. Es ist ein Lama, das äh, so ein bisschen tollpatschig ist und auch so ein bisschen ein ein leicht verschlafenes, äh, leicht verwirrtes Wesen zu sein scheint. Aber wenn es schläft, geht es rückwärts und ist dann auch leicht viel schlauer, denn sein Hinterteil ist schlauer als sein Vorderteil.
1: Und es hat den besten Auftritt von allen Charakteren, weil es steht natürlich, weil sein Hinterteil ist schlauer als sein Vorderteil und es geht rückwärts. Das heißt, es kommt rückwärts im Haus an.
0: Der Störpervogel öffnet die Tür.
1: Und sagt, es hat keinen Kopf und stinkt nach Kamel. Und dann sagt die Katze, dann kann es nicht der Installateur sein. <lacht> und es nicht total gut. Es sagt, glaube ich, mehr über den Installateur aus als über das Rückwärts-Lama.
0: Ja. Und dann die noch die letzten Bewohner, die ein bisschen später, nämlich erst in der zweiten Folge einziehen, sind die Gebrüder Erbsenstein. Zwei Zwillinge, die Erfinder sind und die die Katze kennenlernt, weil sie die einzige ist, die von ihrer Erfindung einer Hosenstopfmaschine sehr begeistert ist. Die, die,
1: die Szene mochte ich ja auch, weil sie stehen auf einem Marktplatz. Und wollen ihre Hosenstopfmaschine vorstellen und dann sieht die Katze das und lädt die sozusagen direkt ins Haus ein. Aber als sie auf dem Marktplatz stehen, gibt es so ein lustiges, ähm, so eine lustige Szene, weil der Erzähler sagt, niemand möchte die Maschine haben. Und die ähm, Regie hat sich überlegt, wie sie das machen. Und man hört so Stimmen im Off und dann hört man so ein generelles Gegrummel. So und einer dieser Leute sagt, soll ich jetzt einfach meine Hose auf offener Straße stopfen? Das
0: habe <lacht> hab ich gar nicht das gehört. Das ist nicht
1: so schön. <lacht> genau, das sind alle unsere Bewohner, die ähm, zur Katze ziehen.
0: Ins Haus Katze, wie sie dann die Pflaumenallee 17 ab dann nennen. Elf, elf Bewohner an der Stück. Ah,
1: und ich glaube, man hört allein daran, wie wir über die Charaktere sprechen äh, und über den Aufbau, dass es vier kurze Geschichten sind, dass nur die ersten beiden eine wirklich zusammenhängende Geschichte sind, dass das ein Film ist, der natürlich erstmal für kleinere konzipiert wurde. Ja. Auch bei Augsburg, sogar was Augsburger Puppenkiste angeht, wir, wir, das kennen wir ja alle, auch da ist es eher für die kleineren.
0: Aber es hat wirklich kein einziges wirklich aufregendes Element. Der Böse in jetzt ganz, ganz dicken Anführungsstrichen in Form des Vermieters ist ja auch wirklich am allerschlimmsten unsympathisch. also Der sieht
1: auch nicht böse aus, er hat keine fiesen Nein. Augenbrauen oder sowas. Es gibt keine Szene, wo es dunkel ist. Gut, es ist dunkel, weil der, ähm, der Hundertfüßler Fuß. das gerne so hat. Aber das ist ja ein Riesenunterschied zu ähm, gruseliger Dunkelheit ja. zum Beispiel. Es gibt nur eine so halb erschreckende Szene, aber da wissen wir auch schon diejenigen, die jemanden erschrecken. Also die Gebrüder Erbsenstein erschrecken den Bürgermeister, aber wir kennen ja vorher die Gebrüder Erbsenstein. Das heißt, wir wissen, es ist, wir finden es eher lustig, dass sie den Bürgermeister erschrecken in dem Moment. Es ist auch so, dass es sehr langsam, also es ist äh, nicht langsam erzählt, aber es ist. Es lässt sich Zeit an manchen Momenten, wenn sie zum Beispiel auf das Lama treffen, dann gehen sie so einmal um das Haus rum und gehen so in Augsburger Puppenküste manier und die, die Füße fliegen so hoch und so, gehen so einmal ganz ums Haus rum und man lässt sich auch die Zeit, sie so jetzt einmal ums Haus rumlaufen zu lassen. Und das ist ja eigentlich total schön, weil für kleinere Kinder ist es ja tatsächlich stressig, bestimmten Handlungen zu folgen. Und die brauchen auch mal zwischendurch Ruhephasen einfach, wo vielleicht auch nichts passiert, außer dass da sich irgendwelche Puppen bewegen. Zwei
0: Leute von außen ums Haus gehen, um in, von der Küche in die Diele zu kommen. Genau.
1: Und das, ähm, man merkt auch, dass man so ein paar Sachen hat, wie die Tiere, die immer wieder so Geräusche machen. Das ist natürlich auch animierend für Kinder, dass sie das dann nochmal nachmachen. Da machen die halt auch Brumsel, Brumsel oder Zapper, Zapper, Gag, Gag. Und es werden auch Lieder gesungen. Das heißt, man hat hier einen Film, der überhaupt nicht überfordernd ist und im Gegensatz dazu halt sich sehr wohlig anfühlt. So kann man das vielleicht sagen. Das heißt, weil wir jetzt eh schon bei dem Punkt sind, ich würde es tatsächlich schon ab einem relativ jungen Alter empfehlen.
0: Ja, Dann wir einmal über die Handlung der ersten beiden Folgen zumindest einmal sprechen. Auf
1: jeden Fall, ich möchte ganz viel über äh, das Wohnprojekt Katze sprechen.
0: <lacht> also es ist ja so, ähm, nachdem die Katze einzieht und dann auf den Vermieter Herrn Maulwisch trifft, der dann sagt, ja gut, sie, ich, äh, sie können gern hier einziehen, das ist mein, äh, mein Kindheitshaus, ich hatte hier eine sehr unglückliche Kindheit, deswegen wollte ich es eigentlich abreißen und ein äh, Mietshaus bauen, aber sie können hier auch gern wohnen für äh, 1000 Mark pro Monat worauf die, in die Katze, das ist eigentlich jetzt kommt eine Verhandlungsszene die ist auch die ist auch genial weil im Prinzip sagt die Katze nur aber wenn sie hier eine unglückliche Kindheit hatten tue ich ihnen dann nicht eigentlich sogar einen gefallen wenn ich das hier wieder wohnlich oder glücklich lebe woraufhin Herr Maulwurf sofort sagt ja dann 500 Mark <lacht> sofort die Hälfte und dann ich weiß nicht mehr was die Katze dann sagt noch irgendeine Kleinigkeit und dann sagt Herr nur, also gut 350 Mal, jeden ersten <lacht> des Monats und geht. Ja. Also einfach ist es fahren, wenn es wirklich so einfach wäre, ihre Wohnung zu finden. Wobei stark in eine krucke ist, hebt sie bestimmt der sehr ländliche Raum. Da geht das vielleicht wirklich noch.
1: ja. Ähm, wollen wir tatsächlich erst über das Wohnen reden oder da über seine Kindheit und, und wie, wie die Katze das jetzt glücklich wohnt? Weil ich, ich find finde beide. finde, das geht schön. doch äh,
0: geht das nicht Hand in Hand, findest du nicht?
1: Ein bisschen, glaube ich. Ähm, weil die, sie sagt tatsächlich, dass sie das glücklich wohnen will, das Haus. Und dann wird auch nachher, als sie dann ähm, auf einmal neue Untermieter bringt und der Vermieter ja vielleicht auch rein rechtlich, aus guten Gründen sagt, Moment mal kurz, jetzt wohnen hier auch noch super viele Untermieter. Dann sagt sie, ja, aber das sind die Kinder. Und die Kinder helfen, das glücklich zu wohnen. Das ist auch ganz, ganz zuckersüß.
0: Oder Und, ja auch, dass Herr mauwisch am Anfang gesagt ich hatte hier eine, der sagt, er hat ja Unglück viel weil mein Vater, der hat nie viel mit uns gemacht. Der hatte nur seine Filzpantoffeln im Kopf. Und die Filzpantoffeln werden ja tatsächlich zu einem Einsatz gebracht. Die sind ja dann wieder für was gut, also das ich, fand ich auch noch. Das wird gar nicht besonders erwähnt in dem ganzen Special, mhm. aber es wird... Ich finde be es bemerkenswert, dass aus den Filzpantoffeln da noch was Positives gemacht wird, nämlich ich. einfach nur ein sicherer Aufbewahrungsort für kaputte Glühbirnen.
1: Ich finde auch, ähm, der Film ist ja von 1982 und das merkt man ihn an manchen Stellen an und ich glaube gerade, also wir sind, wir sind überhaupt noch nicht so alt, ähm, dass wir 1982 schon gelebt hätten oder was mitbekommen hätten, aber ich denke schon, dass man so merkt, was da für eine Art von Kritik dann auf einmal hochkam. Zum Beispiel vielleicht hat der Vater zu viel gearbeitet, so dass die Glück, äh, die unglückliche Kindheit hauptsächlich daher kommt, dass der Vater vom Vermieter zu viel gearbeitet hat und halt wirklich keine Zeit mit denen verbringen konnte. Das fand ich eine schöne Kritik auch einfach. Also so inhaltlich. Ja, total. Ja. Und genau, die wohnen das jetzt wieder gut.
0: Die erste Folge ist auch wirklich nur, wie alle einziehen und äh sich langsam darum Gedanken gemacht wird, wie denn jetzt nun wohl Geld rankommt, damit die Bewohner tatsächlich womöglich irgendwann mal diese Miete zahlen können. Weil auch wenn die 350 Mark wahrscheinlich für ein ganzes Haus, in dem neun und später elf Personen äh, nicht viel Geld ist, da haben die das einfach nicht, weil äh, niemand einer Erwerbstätigkeit nachgeht. In Folge 2 hat die Katze dann auch direkt eine Arbeit allerdings gefunden, nämlich als Vornäher. Vornäher nee, Vor
1: es macht mich immer wahnsinnig, wenn der Gerald es nicht schafft, ein paar Grundverben des Deutschen auseinanderzuhalten, wie nähen, stricken, häkeln, zeichnen, malen, all diese Dinge. <lacht> ähm, ich finde auch total schön, wie die Szene, dass dass er immer, wenn zum Beispiel sowas passiert, also der Vermieter jetzt, wie dass da neue Mu äh, Untermieter einziehen und dass er sich dann beschwert, dass die Miete nicht bezahlt wird, dann sagt er immer so, unglaublich, unglaublich, aber er macht dann auch nichts. Und im Laufe der Geschichte ist es dann doch eher so, dass er auch einfach mal unangemeldet zu Besuch kommt, aber gar nicht so zur Kontrolle, eher so weil er dann da vielleicht auch mal im Garten abends sitzen ja. kann und eine kleine Party mitfeiern kann. Ab
0: dem Ende der zweiten Folge ist der einfach äh, gern gesehener Hausgast. Der genau.
1: Ist. Und, äh, das läutert ihn auch so ein bisschen. Das ist total schön. Ja, sprechen wir doch mal über dieses Wohnprojekt. <lacht> ich habe tatsächlich nachguckt, also weil alles, also die, was die Katze da ja im Prinzip macht, und das kann man ja nicht anderes sagen, ist, die besetzt halt ein Haus. Die geht halt da rein. Ohne zu fragen, ohne sich mit dem Vermieter zusammenzusetzen. Dann geht er da rein und wohnt da auf einmal.
0: Verhandelt zwar über die Miete, hat aber gar kein Geld und weiß Nein. das ja auch. Aber man
1: sagt das auch ganz offen zu dem Vermieter. Ach so, ich habe gar nichts auf dem Konto, ich habe das alles abgehoben. Ja, sie können das auch gerne bar bezahlen. Nee, das habe ich ja schon ausgegeben.
0: Und dann so, ja, ich habe ja jetzt einen Job. Ja, dann können sie mich ja bezahlen. Ja, aber die laufenden Kosten. Die, <lacht> was was, die, was alleine machen? die Kinder kosten, wissen sie ja. Die <lacht> wollen ja auch was essen.
1: Und wirklich... Die, die besetzt nicht nur das Haus, sie holt dann wirklich jeden Sonderling, so wird es immer genannt, Sonderling ins Haus, der da halt gerne wohnen wollen würde, aber auch einfach, die, die, die das ja vielleicht auch brauchen in irgendeiner Form, weil sie Betreuung vielleicht auch brauchen, weil die Puddingbrumse zum Beispiel ein Waisenkind ist, das wird ja häufiger gesagt.
0: Mhm
1: oder, ähm, sie vielleicht jemanden brauchen, der sie so ein bisschen beschützt, weil was ist mit dem Rückwärtslama? Das schläft einfach immer zwischendurch ein. Das, also, das, das hat so eine Art Narkolepsie quasi. Es ja, oder der Stolpervogel,
0: der ja. ähm, der kommt ja einfach in den Vorgarten gelaufen, während die bis, die Vor Bewohner, die bis dahin da schon wohnen, alle da beim Essen sitzen im Garten und stolpert erstmal und wirft dabei Sachen um. Und alle sagen, oh, was, was ist das denn hier für ein der das geht ja gar nicht. Und die Katze sagt nein, das war doch bestimmt keine Absicht. Das kann doch mal passieren. Und da sagt der Stolpervogel, danke, Sie sind die Erste, die mich verstehen.
1: Ja, das <lacht> ist total, also es ist wirklich, wirklich süß. Und sie sagt dann auch über die Leute... Die sind vielleicht ein bisschen scheu und schrullig, aber die haben gute Manieren und die passen hier genau ins Haus. Also, super süß. Der Film stellt sich auch komplett auf die Seite der Besetzerin. Also, der ist, also,
0: pro Hausbesetzerin. Er stellt das jetzt zumindest nicht wirklich negativ dar.
1: <lacht> nee, der macht so Sachen wie, ich würde sogar sagen, wirklich positiv. Weil der macht ja so Sachen wie, irgendwann sagt der Vermieter, ähm, genau, sagt die Katze, nee, der Vermieter sagt, ich habe mehr als genügend Geld und die Katze sagt, ja, aber wozu brauchen sie denn dann überhaupt noch Miete? Jetzt nimmt ja
0: aber ganz schön den Spannungsbogen von Teil 2 vorweg.
1: <lacht> ja, aber, das, aber trotzdem, wenn er sagt, ich würde gerne renovieren, dann sagt die Katze, ja, aber das machen wir ja schon. Er sagt ja auch einfach so, ja, aber Vermieter in die, es geht ja noch nicht mal mehr ins Geld, weil die meisten haben genug Geld und dann sollten die halt auch den Wohnraum zur Verfügung stellen, der da ist, für Leute, die das brauchen. Und ich habe mal nachgeschaut, tatsächlich gab es, also Hausbesetzung gibt es ja schon immer, aber in den 1980ern, und das haben wir ja offensichtlich gar nicht aktiv mitbekommen, gab es aber nochmal einen Hoch an, in der Hausbesetzungsszene in Berlin. Und was ich ganz spannend daran fand, obwohl die etwas gewalttätiger geworden sind als die Hippies von damals, also zu dem Zeitpunkt gab es schon Schlagzeilen auch über, dass da, weiß ich nicht, Sachen kaputt gemacht wurden oder ähnliches. Sie wurden auch die molotov also die Molly-Besetzer genannt, die von abgeleitet von Molotow. Trotzdem gab es ein sehr hohes, sehr hohes, wie, wie, wie sagt man denn? Ähm,
0: Hausbesetzungsaufkommen? Ich weiß nicht, was Nee, du ähm, äh,
1: dass die Bevölkerung gesagt hat, dass sie das gut fanden.
0: Eine Akzeptanz.
1: Genau, es gab eine sehr hohe Akzeptanz. Und zwar haben die bei ähm, Meinungsumfragen tatsächlich herausgefunden, dass 40% die Hausbesetzungen akzeptiert haben. Und das finde ich, ähm, das merkt man den Film ein bisschen an
0: tun ja, soweit ich weiß, häufig die Nachbarn von Hausbesetzungsprojekten auch.
1: Weil die ja dann auch sowas wie Kultur reinbringen. Das wäre ja auch unser kleiner, klein, das Baby Hübner, was da auf einmal Kultur mit sich bringt, zum Beispiel. Und ähm, die Katze sagt selber auch zu zum Beispiel den Gebrüdern Erbsenstein, aber wir brauchen doch Leute, die Sachen erfinden. Und wenn ihr nicht sowas habt wie eine Erfinderwerkstatt, dann kommt doch zu uns und macht das da. Also das, ist, das sind auch tatsächlich, da passiert halt was bei denen im Haus.
0: Ja, ich finde noch ganz ganz spannend ab davon, dass das erste Mal am ersten des neuen Monats der Herr Maulwurf vorbeikommt und die Mieter eintreiben will und die, die natürlich nicht haben und die der dann das erste Mal rumläuft und die ganzen neuen Bewohner sieht und jedes Mal, wenn er was gegen die Bewohner sagt, dann... Reflektiert die Katze das eigentlich so schön um, weil sie sagt, also solche, solche schuppigen und stachligen Wesen hier, so, wir sind, und dann sagt die Katze einfach so wie, wir sind vielleicht alle nicht die Hübschesten auf der Welt. <lacht> und das ist auch so, ja, vielleicht haben wir jeder Makler, aber da kann ja niemand was für. Ich finde es das schön, dass sie einfach wirklich so ein Haus für Außenseiter gebaut hat, das ist ja.
1: Ja, und? Es geht dann auch so weit, als dann der Vermieter etwas zu forsch gegen die Katze vorgeht. Dann gehen auch alle zusammen und fangen eine kleine Mini-Demo an für die, genau. für die Katze mit Seien Hut. Seien
0: Sie gut zur Katze <lacht> mit Hut.
1: Und ähm, deswegen auch meine These, dass das wirklich auch tatsächlich inspiriert ist, äh, positiv inspiriert ist von der Hausbesetzerszene.
0: Es basiert auf einem Kinderbuch zumindest. Ach, und Das könnte okay. ich mir vorstellen, dass das... Äh, Tatsächlich äh, von einem Autoren-Ehepaar äh, Simon und Desi Ruge, das sind aber Künstlernamen. Ich weiß bis heute wohl niemand, wer da genau hintersteckte. Aha. <lacht> also,
1: <lacht> <lacht> Gut, ich äh, werde mich da nicht in die Recherche äh, begeben, weil ich da zu faul zu bin. Aber das passt
0: schon. Ich habe eben einmal kurz geguckt und man weiß es einfach okay. nicht ganz ja. genau. Wenn jetzt jemand was Näheres weiß und länger als ich meine fünf Minuten recherchiert hat. Aber ehrlich gesagt interessiert es mich auch nicht besonders. Mhm. Es tut nichts weiter groß zur Sache.
1: Ein Argument, warum ich, also was vielleicht nicht dafür spricht, dass es unbedingt auf diese Zeit bezogen ist, aber was es auch zeigt, dass es, glaube ich, positiv der Hausbesetzerszene gegenübersteht, ist, glaube ich, auch, dass der Vermieter tatsächlich darüber nachgedacht hat, das abzureißen, das Haus. Weil er hat gesagt, wenn ich das abreiße und hier eine Mietwohnung hinbaue, dann
0: mehr Mietwohnungen,
1: Miet Mietwohnungen, dann bekomme ich mehr Geld am Ende. Und stattdessen pochen die immer wieder aufs Renovieren. So richtig renoviert wird nicht. Das meiste bleibt so wie es ist, zumindest. wir nee, machen doch den Garten, den Garten machen schön. Die. ja genau. Aber also trotzdem. ich glaube, es ist
0: schon, es ist wird vielleicht, wir sehen es nicht. Aber es wird schon impliziert, dass die da renovieren. Mm.
1: Und ich habe so ein bisschen darüber ähm, gelesen, äh, warum das auch so eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung hatte, war halt, weil die tatsächlich versucht haben, wahnsinnig viele alte Häuser abzureißen, um dort ähm, Mietwohnungen zu bauen, weil die alten Wohnungen hatten ja dann einfach eine Mietbindung oder eine Mietbremse und dann konnte man damit nicht so viel Geld verdienen. Und wenn man die abgerissen hätte, hätte und, man mh. halt mehr Geld verdienen ja, okay, alles können. Ja. Klar. Und das finde ich könnte man auch da wiederfinden in dem Film, durchaus. Eigentlich
0: eins zu eins, das ist ja genau, ja. Herr Maulwisch ist klar. Genau. Ich, na ja, auf jeden Fall, die zweite Folge endet damit, dass er, er lässt sich dann beim ersten Mal drauf ein sehr gut. Dann guckt man noch, wie er an Geld kommt. Ich komme nächsten Monat wieder und dann gibt die mir halt die 700 Mark. Dann kommt er beim nächsten Mal wieder. Und schon ein paar Tage vorher merken sie, ja, aber wir haben halt echt immer noch kein Geld. Aber was wir jetzt machen werden, wir empfangen <lacht> den, den Herrn Maulwisch einfach sehr, sehr freundlich. Und dann geht an dem Tag, wo es dann soweit ist, geht alles schief. Die Marianne konnte kein Ei legen, der Stolpervogel äh, will Herrn Molwisch den Hut abnehmen, aber der Herr Mäulwisch äh, denkt, er möchte ihm einfach den Hut vom Kopf reißen. Äh, das Lama hat mit einer Lampe den, den Mund zu bekommen und so weiter. Er tritt aus Versehen Kapitän Knack auf den Fuß. Ja, solche Sachen, weil Herr Mäulwisch hatte auch einen schlechten Tag und so irgendwie und
1: Genau, die Alle das haben Lama schlechten hat äh, Zahn, die Zahnbürste in den Kaffee fallen lassen. Damit fängt nämlich schon ja, an.
0: Die Puddingbrumsel hat, glaube ich, Zahnschmerzen. Ja. Ja. Ja, und auf jeden Fall, es, es kommt eigentlich zu, zu Missverständnissen ganz vielen, in, in deren Folge sich dann Herr Mauwisch einen Besen schnappt und alle aus dem Haus jagt, dann stehen aber alle im Garten, unterhalten sich kurz, sagen, das sind Missverständnisse und dann kommt es zu dieser Unterhaltung, dass die, die Katze anfängt äh, zu weinen und sagt so, ja, wo sollen wir denn hin, äh, ich verdiene ja Geld, aber das reicht halt hier dafür, dass wir uns davon versorgen und dann... Äh, Sie wissen, äh, sie, sie wissen doch, wie das ist, wenn man kein Geld hat. Und dann sagt Herr Maulwisch eigentlich ganz ehrlich, weil er ist nämlich Bierbrauer tatsächlich. Und er lebt ja auch offensichtlich woanders, dass er das eigentlich nicht kennt. Er hat genug Geld und er hat auch mehr als genug Geld. Das sagte er ziemlich ziemlich wörtlich genauso. Und dann fragt die Katze auch, warum brauchen sie denn mehr Geld, wie du ja eben schon gesagt mhm. hast. Die Schlussfolgerung da ist dann einfach, dass Herr Maurisch sich dann einverstanden gibt die da umsonst wohnen zu lassen. Also ja, quasi cool. dafür, dass sie das lebenswert leben und renovieren.
1: Und da könnten wir vielleicht alle mal von lernen da können vielleicht einige Leute mal genau, was von lernen
0: dann holt Herr, ähm, Herr Maurwisch noch für alle äh, Schokobretzeln irgendwie es wurde auch gesagt wie viele aber ich habe es vergessen es waren es waren eine sehr hohe Anzahl Schokobrezeln. Ja. <lacht> äh, und weil der Zappergag irgendwie Waschpulver gefressen hat gibt's dann endet die zweite Folge mit der sehr schönen Szene wie alle im Garten sitzen überall Seifenblasen langfliegen weil der Zappergag <lacht> gespuckt und alle Schokobrezeln essen und ein Lied darüber singen wie gern sie jetzt in dem Haus leben
1: Apropos, wir schauen ja jetzt gerade einen Augsburger Puppenkiste-Film und ähm, du sagst schon, das sieht sehr schön aus mit den Seifenblasen, weil die dann tatsächlich einfach Seifenblasen da reingepustet ja. haben, also echte. <lacht> und ich liebe ja Augsburger Puppenkiste-Filme von der Ästhetik her. Ich glaube, das ist gar nicht für jeden was, aber ich, ich liebe das und was ich sagen muss ist, das habe ich schon als Kind immer geliebt, zu gucken, wie groß müssen denn jetzt ungefähr die Figuren sein, weil manchmal binden die echte Sachen ein und dann sehen die so merkwürdig unproportional aus. Aber diese Figuren sind ja, glaube ich, schon einen Meter oder sowas hoch.
0: Ne? Ja, die sind nicht so klein. Ich war da ja mal. Du
1: warst da mal.
0: Ja, mein Erzähl Vater hat alles. mal in Augsburg gelebt.
1: Oh mein Gott. Das wusste oder ich. Oder in der
0: Nähe von Augsburg. Zumindest. Ich will da
1: auch mal hin. <lacht> Naja, auf jeden Fall ähm, hatte dann nämlich unter anderem der zapper -Gag ein sehr großes Salatblatt im Mund, auf dem man eine Zeit lang rumgekaut hat. Ja, du hast recht. Und dann müssen die ja aber andere Sachen etwas kleiner herstellen. Und manche Sachen sind halt schwierig, kleiner herzustellen. Dann stehen zum Beispiel Marmeladengläser im Regal. Und das sind dann die kleinste sorte Marmeladengläser, die die gefunden haben. Diese, und es sieht trotzdem überproportional groß aus. Als wenn der riesige Marmeladengläser. <lacht> genau. Stehen, ja. Und so Dinge, das mag ich total gerne. ich verze Also ich habe auch überhaupt gar kein Problem mit den Fäden. Hatte ich auch als Kind noch nie.
0: Ich finde es sogar ganz spannend. Weil es gibt diese eine Szene, da ist halt ein Schrank und aus dem Schrank gucken so Fäden raus. Ja. Und gut, ich habe den jetzt schon wirklich mehr als einmal gesehen. Ich weiß, dass in dem Moment in diesem Küchenschrank der Zappergeg sitzt und gleich irgendwann rausspringt. Aber es ist auch so wie früher bei diesen alten Cartoons, wo die noch die Hintergründe anders gezeichnet ja. haben, dass die Dinge sich bewegen. Und wenn dann so von so einer Klippe was dicker gezeichnet war und du wusstest, das stürzt ab. <lacht> auch ich, ich fand das, ehrlich gesagt, als Kind einen geilen Moment, weil du hast dich so schlau gefühlt. Du, du wusstest so, Nicht wenn du das durchschaut hattest, dann wusstest du... Also ja. Ich weiß, wie das hier funktioniert und das hat einen ja aber trotzdem nicht rausgerissen, fand ich zumindest schon. Überhaupt
1: immer. nicht, aber irgendwann fand man es natürlich als äh, prä natürlich, <lacht>. gerade wenn man kleine, also das hast du jetzt nicht gehabt, aber wenn man kleine Geschwister hat, dann ähm, konnte man natürlich auch ein bisschen mit dieser Information auch, äh, ich sag mal, nicht vom Berg halten. <lacht> <lacht> Auf der anderen Seite fand ich es immer auch entspannt, tatsächlich. Weil man jetzt wusste, wenn man jetzt zum Beispiel einen Film mit etwas mehr Spannung angeschaut hat, okay, aber ich muss mich darauf vorbereiten, dass vielleicht gleich hinter diesem Fels, hinter diesem Baum dann doch was herkommt. Und äh, ähnlich ist es halt mit den Fäden. Leider gab es kein Wasser. Ist ja immer einer meiner Lieblingssachen bei Oxover Puppenkiste, wenn die einfach diese blauen großen Mülltüten zum Schwingen bringen.
0: Ich glaube, es sind Klar Klarsichtfolien und sie legen was Blaues dahinter.
1: Was? Oh mein Gott, ich wüsste das auch alles so gern, weil ich schon mal da gewesen wäre. Das ist mein Disneyland. Warum war ich denn da noch nie? Das ist wirklich auch nicht, das kann man ja machen. Mist. Und jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte, aber ich habe, ich, ich mag einfach die Requisiten und ich habe es mir gerne angeguckt. Und das Schöne ist, in der Folge Nummer drei, ich glaube, wir müssen gar nicht groß auf den Inhalt eingehen, nee, aber in der Folge Nummer.
0: Aber was ich noch zur Ästhetik, wenn wir da jetzt sind, äh, sagen wollte. Was mir daran, also an dem Ganzen, generell bei der Augsburger Puppenkiste, ich mag ja, das sind ja total oft einfach irgendwelche, zwar deutschen Kinderbücher, aber die gar nicht unbedingt in Deutschland spielen. Aber dass das immer so einen ländlich-bayerischen Charme hat, weil die natürlich aus Augsburg kommen und alle Sprecher und Puppenspieler da auch irgendwie so einen leicht bayerischen Akzent immer haben, völlig egal, wo die Figuren herkommen und die Sprecher ja auch das sind immer die gleichen in, in also fast immer es sind nicht immer die gleichen aber es ist schon ein ziemlich festes Ensemble was immer was immer wieder auftauchen wird
1: aber was auch so schön ist weil man sich dann ja auch wieder ein bisschen zu Hause fühlt bei den Stimmen und das ja aber auch so markante Stimmen nee das nee, fantastisch. nee ähm, genau aber wir haben nämlich zum Beispiel der Stolpervogel hat die gleiche Stimme wie der Scheinriese Tourtour das ist eine super markante Stimme, aber auch so eine eine schöne Stimme einfach. Ich ja. finde
0: immer, die hat etwas von einem etwas feineren, aber doch gebrechlichen älteren Herrn.
1: <lacht> oh ja, ich stelle mir das auch so vor. Ein bisschen fast wie der von Jim Knopf, der... Ähm König drei ähm, iPhones 3 Viertel vor 12 oder wie auch immer er heißt. Ich Viertel vergessen. vor 12. Genau, wie der aussieht, nicht wie der sich benimmt, aber okay. wie der aussieht mit so einem ja. Bademantel und mit so einem. Der hat doch auch dieses herrschaftliche Telefon mhm. und dann noch so ein bisschen Plüsch drauf. So und dann noch ein bisschen älter. Das kann ich nee, mir auch vorstellen. Auf
0: jeden Fall habe ich dann dabei die. Ich habe die ganze Zeit halt überlegt. Sie war auf dem Weg nach Hamburg und stark in eine Krucke, Also für mich klingt das auch Norddeutsch eher, <lacht> oder?
1: Ja, wenn sie aus Italien kam, dann ja, fährt sie auch aber, durch
0: Bayern. Aber das nach ist jetzt wirklich so, das größte Riss, das ich mir aufgetan <lacht> Ich bin die ganze Zeit überlegt, aber wo soll Stacheln eine Kruge sein? Weil klar, man hat jetzt, weil es eben die Augsburger Puppenkiste ist, den Eindruck von so einem bayerischen Dörfchen. Aber das soll es nicht sein, oder? Es ich glaube, das soll
1: im Norden sein, aber ja. die kriegen es nicht hin. Ne? Also die kriegen es null hin in der nordische Atmosphäre oder, versuchen oder, noch die auch oder so. Nee. Es ist
0: ja auch nirgendwo irgendwie Gewässer oder sowas.
1: Und ich finde auch, Stackeln klingt einfach nach Bayern.
0: Nee, ich finde, Stackeln klingt total nach Schleswig-Holstein. Wirklich? Und vor allem an der Kruke. Also Es klingt doch wirklich so, als wenn da gerade jemand besoffen aus einer Kneipe in Ostfriesland torkelt.
1: <lacht> Nein. Für mich nicht, aber ja, ich finde Stackeln, das ist so, so wie Heckeln oder keine Enden nicht jedes dritte Wort, mir fällt jetzt natürlich keins die ein, enden, aber jedes dritte Wort in die enden Bayern auf, auf E, L, -N. Die enden alle auf ing. Nee, das sind die Städte, die alle auf ing
0: enden. Ja, aber Stackeln ist doch eine.
1: Ja, aber so, so normale Worte, aber gut. Ich kenne mich offensichtlich überhaupt nicht in Bayern aus, es das ist, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Also es ist ja auch wirklich egal, aber ich fand das nur so interessant auch. <lacht> Und äh, die musikalische Untermalung mochte ich auch total gerne. Nämlich, ich mochte, dass äh, der Vermieter Herr Maulwisch, der hatte so ein Posaunenthema, dieses bum -bum 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 -bum, nicht genau so eins, aber immer so eins, was so äh, immer dieses leicht trottelig Liebenswürdige hat, was er ja auch so ein bisschen haben soll. Aber er ist ja eigentlich eine, eine liebe Kerl
1: der hat tatsächlich auch so ein halbliebes Gesicht, also ich finde sein Gesicht, also weil die haben ja starre Gesichter, die geschnitzt sind, es hätte beides sein können. Sowohl ein böser als auch ein guter und seine Klamotten sind aber sehr fein und das Thema hebt es dann wieder auf. Also es ist eine gute Mischung aus ja, ich nehme ihm beides ab, ne? Also den fiesen Vermieter, aber auch einen mit einem so weichen Herz, dass der halt ähm, da den Sonderlingen auch nicht widerstehen kann, die mhm. da einziehen wollen.
0: Und sich dann ja auch letzten Endes mit denen anfreundet einfach. Ja. Weil tief im Herzen ist Herr, ähm, Herr Maulwisch nämlich Komm. auch eigentlich ein Weirdo.
1: <lacht> ich glaube auch. Er hat auf jeden Fall auch schon so ein ähm, fast pink glitzerndes...
0: Hm. Ähm, genau, er wirkt, ja, er wirkt ja erst eigentlich wie so ein sehr angepasster, konservativer Herr, so auch Leiter mhm. einer Brauerei halt. Aber eigentlich so nach und nach stellt sich halt raus, auch dass er dann für alle Schokobrezeln kauft. Wo kommt das denn her? Oh, das Schoko Warum Schokobrezeln? Das ist halt was, wirklich verrückt. Was ist das denn für ein Snack?
1: <lacht> und vor allem, also weiß ich nicht, auch in den 80ern sind die nicht Bändern erst so. Naja, okay. Ich wollte kurz was über die dritte Folge sagen. Ich wollte nämlich gar nicht auf den e eingehen. Jetzt zur dritten aber folgen. wir, weil wir vorhin über die Requisiten gesprochen haben, wollte ich da nämlich was zu sagen, weil in der dritten Folge, und jetzt gehe ich doch ganz, ganz kurz auf den Inhalt ein, gehen die Erfinder ins Erdreich, weil nämlich alle denken, da gibt es einen
0: Schatz und dann bauen die so, so aber eine. Können Art wir da aber erstmal mal die Geschichte reden, weil die finde ich, möchtest du ja, gerne? wenn dann in der dritten okay. noch am interessantesten. Dann erzähl doch ganz kurz, was passiert. Also die fängt an, damit dass die, die Katze sitzt äh, die, die in ihrem Häkeladen und äh, das stellt sich, aber die Erzählstimme stellt heraus, dass die Katze so gut vorgehäkelt hat, dass sie einen Häkeltrend ausgelöst hat und deswegen jetzt aber alles gehäkelt ist und niemand mehr ein neues Garn kauft. Dann kommt aber eine ältere Dame in den Laden und gibt ihr im Prinzip einen neuen Job als private Vorleserin. Auch ein bisschen weird, aber okay.
1: Aber die Dame ist auch so schön extrovertiert. So britisch extro äh, extrovertiert ist die. Oh nein, ich brauche doch nicht zum Häkeln. Ich brauche natürlich nur ein Gummiband, aber ihre Stimme. Lesen Sie mir das vor.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall liest sie ihr dann Geschichten über vergrabene Schätze vor und sofort denkt die Katze, oh, Geschichten über vergrabene Schätze, in unserem Keller muss ein Schatz liegen. Dann kommt des Nachts Herr Molwisch so viel dazu, dass er ein Weirdo ist, kommt vorbei, sieht, dass noch Licht im Keller ist.
1: So viel dazu, dass er ein Weirdo ist, ist, ist eher die Stelle. Er sieht, dass noch Licht im Keller ist, guckt runter und sieht die Katze auf dem Boden liegen und seine Reaktion ist einfach nur... Hallo, weil das ist ja komplett normal, dass da eine Katze einfach auf dem Boden liegt, nachts im Keller. Ja, sie,
0: sie hört nämlich nach klopfenden Schätzen, weil das in der Geschichte, die sie vorgelesen hat, war.
1: Und instant legt er sich auf den Boden und hört auch
0: nach klopfenden so Schätzen. Sobald er das Wort Schatz hört, und fängt dann auch an zu graben, tatsächlich ja. selber.
1: Er Holt die Spitzhacke raus und sagt, der Arzt hat mir Sport verordnet, auf
0: geht's. Auf jeden Fall, weiß ich nicht, die beiden geben es in der Nacht aber noch auf. Und die Katze geht ins Bett. Am nächsten Morgen beim, am Frühstückstisch fehlt Captain Knark. Äh, sie gehen in den Keller und stellt sich raus, Captain Knark, der alter Wachhund, wie er ist, hat die Spitzhacke gestern Nacht gehört äh, und hat sich sofort gedacht, es muss ein, um einen vergrabenen Schatz gehen, hat selber losgelegt, äh, lässt sich dann über, aber überreden zum Frühstück kommen. Wir sehen nun allerdings, dass Baby Hübner am Kellerfenster lauscht, selber vom Schatz gehört hat, nun auch anfängt zu graben. Ich finde ganz interessant, dass die da so eine... Also, und dann verbreitet sich halt ums ganze Haus. Auf einmal sind alle fest davon überzeugt, dass da ein Schatz liegen muss unter dem Haus. Und es gibt überhaupt kein Indiz dafür. <lacht> Die Katze hat eine Geschichte vorgelesen, dass, da, dass es Schätze gibt. Dass da, eigentlich, eigentlich ist das interessant, interessante Dings über Fake News. Und dann das kommen stimmt. wir zu der Szene, zu der du, glaube ich, kommen Genau,
1: warst. und dann ähm, die Gebrüder Erbsenstein bauen eine Schatzsuchmaschine. Also sie bauen in den ganzen Folgen immer verschiedene Arten von Maschinen. Sie haben leider noch keine Mietbezahlmaschine erfunden <lacht> erfinden können. Die, sie haben es lange versucht. Die explodiert ihnen ein paar Mal. Genau, und das, das was soll man machen? Auf jeden Fall, die Schatzma die Schatzsuchmaschine, die sie bauen, ist im Prinzip, und das finde ich nämlich auch ganz cool, ist halt tatsächlich ein so, so eine Art Steampunk Steampunk Maulwurf Wühlmaschine das ist ein Maulwurf vorne eigentlich. so ja, ja aber das sieht sitzen. total so aus wie in diesen Steampunk äh, ganzen ja, Steampunk. ich finde dafür
0: ich weiß was du meinst dafür ist sie ein bisschen zu silber weil sie sieht ja eigentlich aus wie ein Roboter -Maulwurf. ja
1: aber wenn du jetzt an diese Verne-Verfilmung, die alten denkst dann hast ja. du das auch ist das wahr. ist dann nämlich auch ganz oft so gehämmerte Stahl mit so großen mhm. äh, Schrauben drin und so sieht die ja auch ein bisschen ja. aus
0: auf jeden Fall vorne so eine Bohrnase.
1: Ja, und die, und die, ähm, die Hände so bewegen Rad sich. Hände, die und hinten sich. kommt so die, de, die Erde wieder raus, die man dann hatte.
0: Und stopft das auch wieder zu, damit keine... Ja,
1: ganz... Kre äh, aber gut, das kann die alles. Das kann die einfach alles. Das ist halt, das sind auch die Gebrüder Erbsenstein. Die können das eben. Und das ist gar nicht die Requisite, über die ich sprechen wollte. Ach wunderlicherweise. Nicht? Ich Nein. dachte
0: wirklich, du willst über diesen... Mir, Robert, Robert. Der hat
1: mir sehr gut gefallen. Der das ist sehr steampunkig. Und... Die beiden finde ich sowieso ein bisschen steampunkig, Die haben mich so ein bisschen natürlich erinnert an ähm, Tim und Struppi, an die, die Wie Sie ähm, denn Herr Schmidt und Herr Schmidt oder sowas. Einer mit DT und einer mit TT oder so ja, Irgendwie
0: so hießen sie. Aber. Auf jeden Fall Smith. Ja, Schmidt und Schmidt, Schmidt glaube ich. Ja, lustig, Schmidt ja. und
1: Schmidt. Und die, weil die halt beide so einen schwarzen Anzug, tra äh, Anzug tragen und beide eine schwarze Melone aufhaben und auch alles gleichzeitig sagen.
0: Auch ich ein bisschen nervig fand, aber it's for kids. Also, it's okay. <lacht> ja, es ist so viel reden die auch nicht, dass es wirklich wahnsinnig anstrengend ja. wäre. Ich wollte noch sagen, ich glaube, dieser Mauer, der ist tatsächlich, also entweder der ist dafür hergestellt worden und die haben den später nochmal verwendet, oder... Den haben die einfach von was anderem noch mal verwendet. Ich kriege aber nicht mehr die Erinnerung, wo ich der schon mal vorgekommen sein soll. Und das habe ich auch.
1: Bei irgendeiner anderen Augsburger Puppenkiste? Ich habe das Gefühl,
0: der kommt auch bei einer anderen Augsburger Puppenkiste mal ah, vor.
1: Okay, Was nee, natürlich Sinn
0: macht, wenn du so ein Ding baust und du kannst es irgendwie noch mal einbinden. Warum das nicht machen?
1: Und jetzt, wo wir gerade sagen, dass wenn die Figuren so ein Meter groß sind, dann ist das Ding ja wahrscheinlich auch zweimal drei Meter groß. Ich 50, weiß nicht, ob die Meter, wirklich Meter groß.
0: Groß sind. Ich weiß so nicht, ob es unterschiedliche äh,
1: ähm, Größen
0: gibt. Ich glaube, die normalen, also so die erwachsenen Menschen, ich glaube, die sind so kniehoch. Okay, das aber ist dann ist ja es ist ja
1: Meter. schon 1,50 Meter, das, der Maulwurf.
0: Ja, vielleicht. Ja. Also, der wird schon nicht so klein sein.
1: Jedenfalls, was sie dann mit dem Maulwurf machen, ist Kanäle. Also, sie suchen halt natürlich nach dem Schatz. Und dann finden sie immer kleinere Sachen. Und zum Beispiel in der ersten Nacht finden sie zwei Knöpfe und habe ich vergessen, was das dritte war. Und einen Knopf bekommt der Kapitän Knack für seinen Hut und den anderen Knopf, und das fand ich sehr schön, bekommt Marianne das Dudelhuhn, weil sie fängt damit ihre Knopfsammlung an.
0: Wobei, der muss, da der muss ich ja widersprechen, weil eine Sammlung ist in, nach meiner bescheidenen Definition ab drei Dingen. Sobald du drei finde, von etwas hast, ist das eine Sammlung. Sie
1: fängt die ja an.
0: Ja, aber nee. vollkommen legitim. Nee, für nee, mich vollkommen muss, legitim. Das ist noch keine Sammlung, wenn man nur einen Knopf hat. Da hat man halt einen Knopf. <lacht> Als Entschuldigung, Entschuldigen, Marianne, aber du hast dir mehr Knöpfe.
1: Behauptung meinerseits, jedes Kind hatte eine Knopfsammlung.
0: Ich nicht. Behauptung widerlegt, was? machen wir weiter. Was will man mit Knöpfen?
1: Ja, weil das einfach das Einfachste ist, was man sammeln kann. Weil das findet man einfach auch und Leute haben das und Leute geben das einem ab.
0: Ich hatte Telefonkarten. Und, und
1: als Kind möchte man ja einfach was sammeln. Das ist ja wirklich, das ist ja so anscheinend so eine Sache, die man als Mensch so in sich eingepflanzt hat, weil man wirklich denkt so, boah, ich muss irgendwas sammeln, irgendwas
0: besitzen. Ich glaube nicht alle, aber ich glaube manche Kinder haben das, nicht alle.
1: Ich hätte gedacht, dass jedermann die, also quasi bevor die Diddleblätter und so losgingen und die Pokémon-Karten, dass man dann vorher auch schon eine Knopfsammlung alle gehabt hätten. Aber okay, du hast Aber mich hier. Aber was ist äh, denn link. jetzt dein
0: Lieblingsrequisit?
1: Die Schnurrbarttasse. Weil ich habe mich bis zuletzt gefragt, was zur Hölle ist eine Schnurrbarttasse? Ich habe es auch
0: nicht erkennen können.
1: Man hat es nicht gesehen und ich habe mich gefragt, ist es eine Tasse, auf der ein Schnurrbart ist? Aber es sah so aus, als wenn Blumen auf der Tasse wären. Ja. Ist der Henkel ein Schnurrbart? Aber auch das sah aus wie ein normaler Henkel. Oder ist das nur für Leute, die einen Schnurrbart haben, die dann diese Tasse benutzen können? Hat sie vielleicht eine Art Aussparung irgendwo? Die Tasse, dass Schnurrbartträger innen, möchte ich dabei sagen, <lacht> äh, diese Tasse sehr gut benutzen können? Ich weiß es nicht. Ich, 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 nicht, frage, ich, ich, ich möchte es wissen, ich sehr hab direkt.
0: Mich, wenn du das sagst, ich habe mich beim Gucken eben auch sehr über dieses Wort gewundert.
1: <lacht> Weil der Rest war irgendwie sah nett aus, aber war nichts Besonderes. Aber das hat direkt so bei mir ähm, was angestoßen im Gehirn, wo ich dachte, hm, ich will alles über diese Schnurrbartasse. Und wo bekomme ich sie?
0: Also das ist ja auch die nächste Frage. Hm. Die Folge endet auf jeden Fall damit, dass sie, also sie fahren immer einen Tag lang in jede mögliche Richtung und, und irgendwann finden sie halt einen also einmal kommen sie nachts halt bei der besagten Szene nachts auf dem Marktplatz raus und erschrecken den Bürgermeister, graben sich aber einfach wieder ein. Auch ein bisschen schade fand, dass darauf nicht näher eingegangen wird, dass es da nicht irgendwie so ein Monsterschreck gibt, aber das ist einfach... Wirklich naja,
1: aber prinzipiell stand ja am nächsten Tag in der Zeitung, dass der Bürgermeister vielleicht verrückt geworden ist, weil er ja offensichtlich behauptet hat, dass er nachts Leute gesehen hat, die am ja. Marktplatz auf magische Art und Weise
0: erschienen sind. Aber ich dachte ganz kurz, sie machen dann, dass das halt öfter passiert und dass dann irgendwann so ein Monstergerücht in der Stadt entsteht. Und sie tauchen dann ja auch im Garten von einer, von einer älteren Dame das als nächstes auf. Aber sie sagen dann einfach, Entschuldigung, sind sie, heißen sie Mimi? Ja, ich heiße Mimi so und so. so Dann haben wir hier einen Ring für sie, da steht drauf für Mimi. Und dann halt freut sich die ältere Dame ganz doll, weil sie hat den vor 15 Jahren beim Johannesbeer-Sträucherpflanzen verloren. Schenkt den... Mm,
1: Johannesbeer-Pudding, brumse, brumse.
0: <lacht> Schenkt den Gebrüdern Erbsenstein zwei neue gestreifte, nee nicht gestreifte, so karierte Anzüge, so grau karierte Anzüge, die tatsächlich sehr schick aussehen, muss man sagen. Die lassen dann, weil die Maschine ist alt, die lassen dann ihren den den, den Maulwurfroboter bei der Frau im Garten als Vogelschiff stehen und gehen zurück. Und damit ist die Schatz-Karriere so je beendet, wie sie angefangen hat und es endet auch die Folge.
1: Ich habe tatsächlich für einen winzig kurzen Moment gedacht, wir sind jetzt hier schon so progressiv unterwegs, hier Kommune quasi, die nehmen alle Leute auf, Sonderlinge, ne? Ich habe wirklich kurz gedacht, die ziehen mit der Frau zusammen.
0: Ich dachte auch kurz, die ziehen jetzt bei der oder, Frau. Oder? Weil da das
1: auch so ein, so was, das war so eine süße Szene, wie sie ihr das Medaillon übergeben haben und dann haben sie so ein persönliches Gespräch gehabt und dann kamen sie mit neuen Anzügen wieder. Ich
0: dachte, weil ja. die vielleicht geheiratet sind. Nee, haben oder ey, so. das dachte ich nicht, aber ich dachte wirklich, die kommen, die, die kommen noch einmal zurück, um zu sagen, so, ja, wir haben diese, wir haben diese ältere Frau kennengelernt und ja. bei der haben wir auch Platz. Und dann könnt ihr noch andere Leute, dass sie irgendwie sowas sagen, aber nee, die kommen einfach zurück, erzählen davon. Und ich habe das, das wirklich,
1: ich habe das wirklich wirklich gedacht, ich hätte es auch schön gefunden, ehrlich ja.
0: Es ist jetzt so nicht viel schlechter, <lacht> aber.
1: Nee, so geht's auch, so kann ich mir das im Prinzip auch immer noch in meinem Kopf behalten, als ob es so passiert wäre. Wir wissen es nicht.
0: Ein, ein kleines Detail, was ich noch schön fand, ist, dass der Bürgermeister, der ist von der CPD, weil die wahrscheinlich keine <lacht> echte Partei nehmen wollten, und dann haben die einfach. CDU und SPD irgendwie zusammen gemanscht.
1: Hä? Wer kennt sie denn nicht die 82,
0: wahrscheinlich die, weder die FDP noch die Grünen besonders nennenswert, also wahrscheinlich auch wirklich nirgendwo Bündnis den Bürgermeister 90 gestellt die Grünen,
1: vermutlich waren Bündnis die Grünen. die
0: Grünen waren diese, aber nicht 82. Das war ja erst nach der Wiedervereinigung. Mist, klugscheißerin. Ah,
1: also. uh, okay, ich habe ehrlich gesagt immer gedacht, das ist uh, okay, wow. Das ergibt Sinn. Deswegen gibt es auch immer so alte Bilder, was aussieht wie Joschka Fischer in den 80ern. Ich, hab, ich war immer schon verwundert, dass er in den offensichtlichen 1990 schon so aussah. <lacht> Aber ist okay für mich.
0: <lacht> ja, die, die Grünen gab es schon vorher.
1: Ja, ja, das, das meine ich ja. Es gibt ja auch Bilder von den Grünen vorher. Okay. Ich dachte halt, die wären halt noch wahnsinnig unmodisch rumgelaufen für eine lange Zeit und die gäbe es erst ab 1990 und wären dann sehr unmodisch rumgelaufen. Es wäre denen so. zuzutrauen gewesen. Naja. Ich weiß gar nicht, ob wir über die vierte Folge noch so großartig sprechen müssen.
0: Sie ist wirklich die unaufregendste, genau. muss man leider sagen. Aber wir können es ja was, kurz sagen.
1: Ja, was ich eigentlich schön fand an der Folge, war, dass wir auch mal eine andere Facette von der Katze sehen, weil die Katze ja fast ausschließlich positiv dargestellt wurde. Und da ist sie ein bisschen, ein kleines bisschen eitel in der Folge. Eigentlich
0: fast schon ein bisschen, ein bisschen uncool, was sie mhm, macht. Weil genau. es geht darum, die Folge heißt die Naturforscher. Es geht darum, dass zwei schwedische Forscher Gehört haben, dass ein, ein in Stacheln einer Krugel ein 100 Fuß lebt und es davon wohl nicht viele gibt und vor allem keine Glühbirnen sammeln, sondern normalerweise nur Schrauben Schraubensammelnde. Deswegen wollen sie ihn gern fotografieren, was natürlich schwierig ist, weil der 100 Fuß so lichtscheu ist und er erklärt sich aber dazu bereit, das zu machen, wenn er denn später die ausgebrannte Blitzlichtbirne kriegt und aus irgendeinem Grund Setzen sich dann, während die Forscher die Fotos von dem 100 Fuß machen und den quasi interviewen, so quasi forschungsmäßig, äh, setzen sich alle in den Kopf, wie sie, denn als, wie sie denn als nächstes von den Forschern fotografiert werden, weil sie ja auch alle so sagenhaft seltene Tiere sind. Dann kommen die aber raus und sagen so, ja, aber wir sind eigentlich nur Insektenspezialisten, das interessiert uns gar nicht. Und sagen dann aber auch noch, ausnahmsweise machen wir ein Gruppenfoto, mit dem dann niemand glücklich ist. Woraufhin sich die Katze und Captain Knark eine Liste... Ersinnen, um die Forscher im Haus zu halten, einfach damit die mehr Zeit da ist, damit die Fotos von denen machen. Sie schmieren nämlich an einen der Dachbodenräume einfach orange Leuchtfarbe, die die Gebrüder Erbsenstein irgendwie übrig hatten, wofür auch immer, mit Tabakkrümeln von Captain Knack zusammen und behaupten, das sind irgendwelche Leuchtmotten, die sich dann die Forscher sehr interessiert angucken, ein paar Tage.
1: Und die halten die tatsächlich
0: Mehrere Tage in ihrem auf. Bann.
1: Und das ist gar nicht so wahnsinnig cool. Es geht aber nachher wirklich noch für die auf, weil in der Zeit äh, die Gebrüder Erbsenstein immer wieder die sozusagen hintenrum interviewen und fragen, wie der Fotoapparat aufgebaut ist von also denen und bauen dann einfach ein Fotoapparat. Sie fragen das nach. nicht die
0: Forscher, sie ja. fragen das Baby Hübner, weil der auf einmal, als die Forscher kommen, sich sehr anfängt für Wissenschaft zu in interessieren und denen dann assistiert. Und auch auf einmal schlagartig gar nicht mehr so ein großes Interesse an Musik hat. Teenager eben. Da kommt das nächste Hobby <lacht> und das Alte ist gestorben. Genau, weil die, die, der, die, die Katze und Captain Knack eben so ein bisschen konspirieren. Sie sind halt die Einzigen, die von dieser Leuchtfarbe-Ding wissen. Flüstern die immer, womit Marianne nicht einverstanden ist, weil sie ja nun keinen Skat mehr spielen kann. Und das dann versucht, dem Stolpervogel und dem zapper Gag beizubringen.
1: Ja, aber auch generell da so eine Ausschlusssituation genau. passiert, die wir vorher im Haus ja gar nicht hatten. Wir hatten ja immer dieses, ähm, dass das wirklich auch eine... Und die Ka Katze nennt das auch irgendwann so, dass es wie eine Familie. Also da haben halt Sonderlinge sich zusammengetan und eine Familie gegründet. Ja. Und dann auf einmal gibt es Außenseiter in dieser Familie. Ja, haben, die, haben
0: die beiden ein Geheimnis.
1: Genau. Und das ist ja nicht schön. Und deswegen ist es ja auch nicht, also es ist, ist nicht die beste Folge für die Katze.
0: <lacht> es endet dann damit, dass die Katze und Captain Knack sagen, ey, wenn wir die noch länger hier halten wollen, müssen wir irgendwann mit die Leuchtfarbe auffrischen, äh, sonst verblasst sie irgendwann. Dann macht knackt das im Dunkeln. Die Forscher schlafen allerdings im selben Raum, in dem das auch ist. Er stößt irgendwas um, alles kommt raus und die Forscher reisen sofort ab. Und dann stellt sich halt raus, wie du schon gesagt hast, die Gebrüder Erbsenstein haben Baby Hübner so ausgehorcht, dass sie jetzt selber eine Blitzlichtmaschine gebaut haben und alle können Fotos machen. Und das ist dann auch das Ende der vierten und letzten Folge, wie ja auch auf dem Schlussbild steht. Und ich finde es ja eigentlich auch gut. Es endet ja so... Die fliegen auf und alle gehen und dann ist ja auch alles wieder gut. Aber es wird auch gezeigt, wenn du solche Intrigen machst, das schadet ja im Prinzip nur allen. Es hat ja nie, eigentlich niemandem was gebracht.
1: Nee. Und auch noch nicht mal den Gebrüder Erbsenstein, weil sie hätten wahrscheinlich in der Zeit einfach was anderes erfunden. Mhm. Also sie, Es wird auch tatsächlich in der Folge gefragt, warum sich die Katze das überhaupt so in den Kopf gesetzt hat, weil man das Foto ja auch nicht bräuchte. Das wird auch so gesagt. Ich wollte noch zwei Sachen sagen. Die erste Sache ist, wir haben gerade über die Augsburger Puppenkiste gesprochen und dass wir die Ästhetik ähm, gerne mögen. Und mir ist noch etwas aufgefallen, während wir den Film geguckt haben, was ich gerne mag an der Augsburger Puppenkiste. Es wird immer schief gesungen von mindestens einem Charakter. Ich liebe das. Ich kann überhaupt gar nicht singen. Ich konnte noch nie singen. Ich werde es vermutlich auch nie können. Und dieses, dass da aber trotzdem immer Leute sind, die Spaß daran haben, auch schief zu singen.
0: Und hier in dem Fall wird das ja sogar von der Katze sehr explizit gefördert. Sie sagt ja zu ja. Baby Hübner immer, das ist ein äh, Junge von großem Talent.
1: Genau. Und das, der, der ist wirklich der Einzige, der immer Solo singt. Und das ist ja bei dem, ähm, hier bei Urmel aus dem Eis ist das ja dieser Elefant. Der und macht das, Urmel das ja auch. Singt auch. Genau. Und die singen alle schief und ich liebe das. Weil mir hat auch immer schon Singen Spaß gemacht, aber es wollte keiner hören, auch wirklich explizit keiner hören. Wirklich, wenn ich singe, sagen mir Leute, ich soll bitte damit aufhören. Aber die Augsburger Puppenkiste, die sagt mir, mach weiter, Kerstin.
0: Sing, wenn du Spaß dann hast, das stimmt. Das ja. macht die Augsburger Puppenkiste wirklich außergewöhnlich gut.
1: Und das finde ich ganz süß.
0: Was war das Zweite?
1: Ich habe tatsächlich eine winzige Warnung. Also oh einen, ja,
0: ich auch. Ähm, Haben wir dieselbe?
1: Weiß ich nicht. Am Anfang flucht der Vermieter ja, okay. einmal, ja, und dann sagt der, ähm, Himmel die Türken.
0: Him Himmel die Türken.
1: Ja, das ist natürlich und einfach.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob ich es besonders rassistisch finde. Ich bin wirklich unsicher.
1: Ich glaube, es ist wahrscheinlich aus bayerischer Sicht hast du noch dieses Österreich, die Türken stehen vor Wien, Blö Blödsinn. Das ist Ding. Ja jetzt auch
0: eigentlich nicht herabwürdigend. Also, es ist wirklich so, also, sag nie, das ist ja nicht. Das ist aber ja wirklich einfach man kann die, die Nationalitätsbezeichnung. Ja, ja, genau,
1: und ja, man kann aber ja trotzdem einmal davor warnen und sagen, das passiert ja, halt in dem genau. Film. genau, das
0: Wort wird gesagt, wenn, wenn ihr das schlimm findet, das ist wirklich, also ich hätte auch gesagt, so, wir kommen hier echt so ziemlich komplett ohne das, aus, außer <lacht> dieser Kleinigkeit. Das ist wirklich das Allerschlimmste, was passiert, dass Herr Maulwurst in der ersten Folge einmal Himmelkruzitürken sagt. Und
1: das in einem Film von 1982. Wir haben nicht mal schlimme Geschlechterrollen. Wir haben, das passt sonst alles. Nee, es sind wirklich sehr viele also, Frauenleben bei der Katze. Ist, ja, und, und die gehen, sie ist auch die, zwar vielleicht sowas wie die Mutterfiguren, aber nicht explizit. Sie geht auch arbeiten, ist alles cool. Von daher. Also, okay, bis auf diesen einen Ausspruch sind wir wirklich gut durch den Film gekommen.
0: Ich finde auch, da gibt es eigentlich nichts zu veranstanden. Haben wir Empfehlungen, was man gucken könnte, wenn einem das schon gefallen hat?
1: Naja, alle Augsburger Pumpen
0: Also klar, ich finde. Es gibt, wie ich selbst gestern erst erfahren habe, weil das wirklich ein, äh, eine Serie, die ich auch in meiner Kindheit schon viel gesehen habe. Auch die, die mir am besten in Erinnerung geblieben ist, witzigerweise. Ich weiß gar nicht, warum. Aber wahrscheinlich wirklich wegen diesem Hippie-Ding. Ich glaube, das hat so nachhaltig hm. Spuren bei mir hinterlassen. Ich habe gestern erst erfahren, dass es auch eine Fortsetzung namens Neues von der Katze mit Hut gibt. Die wir uns jetzt auch besorgt haben auf DVD, haben wir aber noch nicht gesehen. Ich würde sie mal vorsichtig blind empfehlen.
1: Genau. Ich glaube wahrscheinlich, jetzt habe ich mich gar nicht vorbereitet, wahrscheinlich gibt es auch noch mehr Filme, wo Tiere oder, oder Menschen lustig zusammenleben. Der Löwe ist
0: lustig. Und kommt ein Löwe geflogen, die Vollzeit zu mir. Und vor.
1: mir ist auch noch, aber das wäre ja auch beides Augsburger Puppenkiste. Ich denke, es wird auch noch weitere Filme geben, wo ja. das so ist. Ich Mir fällt gerade ein, dass Madagaskar zumindest ein, also die haben auch eine Art Ersatzfamilie in sich gefunden. Ja,
0: aber ich finde das ist nicht so, hm, ich finde, das ganz, ganz entscheidende Element eigentlich hier ist so die, die Harmonie. Und ich weiß gar nicht, ja. ob sowas sonst nochmal groß irgendwie
1: gibt. Doch, ich finde, wir haben letztens einen Film gesehen, ich glaube, es war ein tschechischer Film. Er hieß irgendwas mit auf dem Dachboden in The Attic. Ja, Teufel
0: in The Attic. Genau, ist schon recht
1: da ist es ähnlich, weil da wohnt nämlich auch eine Art kleine Familie, Schrägstrich Patchwork-Familie, Schrägstrich. Vielleicht auch nur MitbewohnerInnen gemeinsam zusammen. Das hat ein bisschen das Problem von den, mit dem Geschlechterrollen, weil da wirklich die Frau dann zu Hause alles macht und die Männer gehen arbeiten. Aber es sind halt tatsächlich drei Männer und eine Frau und die wohnen lustig zusammen und es ist so, auch tatsächlich sehr Harmonie. Stimmt,
0: das ist auch so voll. ein Stop-Motion-Film.
1: Genau. Und erinnert auch von der Ästhetik ein bisschen an die Augsburger Puppenkiste. Noch kreativer, würde ich sagen, von der Ästhetik
0: her. Der ist ein bisschen neuer. Also der ist, glaube ich, von ja. Mitte der 2000er vielleicht noch Bisschen älter sogar. Ist ich aber ein bisschen auch was für
1: ältere Kinder, weil der wird gruselig.
0: Ja. Und aber der, der wirkt aber trotzdem wie so ein tschechischer Stop-Motion-Film aus den 70ern, fast schon ja. ein bisschen. Der hat so wirklich so eine ganz alte Ostblock-Ästhetik, mhm. wenn, wenn man das so sagen kann. Aber eine ne
1: schöne Art und Weise, das umzusetzen. Ja.
0: Stimmt, der, da der geht's passt Da geht auch eigentlich. um
1: Freundschaft und Zusammenleben. Der passt und auch noch sehr gut. Genau, da, den so würde echt. ich dazu empfehlen.
0: Ansonsten, äh, falls wir es jetzt nicht gesagt haben, falls ich das wieder vergessen habe, äh, alle Folgen zusammen sind ja, 109 Minuten lang, also eine Stunde 49. Die ersten beiden Folgen sind so grob eine halbe Stunde, die zweiten beiden grob 25 Minuten. Und sie die, es ist äh, zumindest jetzt dieses hier ist... Relativ günstig zu haben. Wenn man es neu kaufen will, kriegt man es für unter 10 Euro. Wenn man sich ein bisschen umguckt, gebraucht, kriegt man es auch echt, wenn man Glück hat, kann man sich das sicherlich bei Ebay für unter 5 Fünfer holen.
1: Die DVD jetzt. Die
0: DVD, genau. Mhm. Zu streamen gibt es das offiziell leider nirgendwo. Mhm. Das lasse ich mal so stehen.
1: <lacht> ja gut, aber das kann man ja dann jedes Mal
0: sagen. <lacht> nee, also es ist, ist auch, wenn man es äh, googelt, kriegt man sofort Videos angezeigt. Okay. Ich weiß nicht, ob die komplett legal ja. sind.
1: Ja. Tatsächlich... Finde ich auch die Anschaffung gar nicht so schlecht von so einer DVD. Ich ähm, habe es nämlich, also von einer Augsburger Pumpenkiste DVD. Ich habe es nämlich bei euch in der Familie gesehen und bei uns war das auch so, dass man halt sowas gucken durfte. Und dann durfte man halt ein oder zwei Folgen oder nach der ersten Folge lief man halt noch mal hin zu den Eltern können wir auch noch die zweite Folge sehen? Aber das waren so Sachen, wo dann halt Kinder auch selbstständig mal die DVD in den DVD-Player schieben können und sich dann die, die eine Folge angucken können. Ja. Für alle, die mal Sonntag vielleicht noch eine halbe Stunde länger schlafen wollen. Genau.
0: Ich glaube, viele von denen sind auch relativ erschwinglich.
1: Ja, ich glaube, die gibt es auch als Pakete tatsächlich. Ja,
0: es gibt auch auf jeden Fall eins, wo Katze mit Hut und Neues von der Katze mit Hut zusammen in, einem, in einer Box sind. Die kostet so 15 Euro. Der Witz ist, wahrscheinlich kriegt man beide einzeln billiger.
1: Ja, äh,
0: komm mit aber wer jetzt unbedingt äh, den Platz im Regal sparen will, der kann sich ja direkt diese Doppelbox anschaffen. Bleibt noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Ich Gleich glaube. Nicht. Ich finde wirklich, man kann es auch. Was, was du gerade so beim Gucken so schön gesagt hattest, ist, äh, das ist so, man fühlt sich so wohl, man kann da so schön bei einschlafen. Und das finde ich auch schön, wenn man das mit Kindern guckt. Das ist auch wirklich was, das muss man nicht zuerst einmal vorgucken. Niemand hat davor irgendwas <lacht> ja, wirklich, bei Angst. Ja. Man kann sich einfach neben die Kinder aufs Sofa setzen und so wirklich gemütlich ein bisschen wegdürfen. Das ist ein
1: Sonntagsfilm, ne? Ja. Man das macht auch den auch so an, setzt sich daneben
0: und schläft ja? selber nochmal ein. Man
1: muss dann damit rechnen, dass danach die Kinder entweder Pudding haben wollen... <lacht>
0: Oder durch die Wohnung toben und zapper, geck, ja, geck. Aber
1: man könnte auch sehr gut danach einen Spaziergang machen und sagen, wir suchen jetzt auch einen Schatz und vielleicht finden wir ein paar Knöpfe. So als Alternative. Auf jeden Fall ein Sonntagfilm.
0: Ja, wenn ich denke, das war's, dann, genau, dann wünschen noch. wir
1: euch einen schönen Sonntag. Schönen
0: Sonntag. Grüßt, grüß die Katze mit Hut. Genau. Machts gut.
1: Brumse, brumse. <lacht> zapper, zapper, <lacht> geg